0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo, no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio de The Coffee Meeting, bienvenidos a este podcast en el que cada semana platico con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia, y un invitado que en este caso viene muy ad hoc porque estamos grabando este podcast para que sepan justo unos minutos después de la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League. Tenemos a Tomás De Cos, director de Estrategia Digital, Distribución y Expansión Internacional del diario AS, que se escucha interesante desde el puesto, pero es todavía más interesante cuando se evalúa el resultado en términos de alcance de AS a nivel internacional, en lo particular Latinoamérica y Estados Unidos. Tomás, gracias por estar en The Coffee Meeting y te quiero preguntar ya directo, ¿a qué se debe el éxito en términos de alcance de AS a nivel internacional? ¿Cuáles son, dirías, los tres pilares bajo los que han logrado este muy buen posicionamiento?
1: Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, un placer participar con vosotros y um, te diría, la expansión internacional es sin duda uno de los, uno de los pilares, otro de los pilares es sin duda eh, el, el poner foco en la distribución del contenido, no solo en la generación de un gran contenido de calidad, sino en la distribución del contenido en, en las plataformas propias y en las grandes plataformas de Internet hoy en día. Y tercero, eh, evidentemente, ha tenido, ha tenido que ver no solo la parte esencial de deportes, que es lo que somos, sino, eh, aunque desde hace tiempo ya, ya somos bastante más que deportes, eh, también nuestra, nuestra capacidad de reacción eh, ante el momento de la pandemia y la necesidad de la gente de tener una información fiable y de utilidad eh, en estos tiempos de COVID-19. Oye, Tomás,
2: no sé si viste, pero eh, en el pasado reciente eh, se armó una polémica importante en redes sociales, principalmente en Twitter. La, la, la vi muy fuerte aquí en Colombia, pero no sé si ocurrió en otros países. De ciertos colegas y de ciertos medios que criticaban el hecho de que eh, durante la cuarentena y durante los inicios de la pandemia las notas mejor posicionadas sobre coronavirus fueran del diario AS eh, muchas de las personas que hacían la crítica decían que, que, que resultaba una especie de irresponsabilidad por parte del algoritmo posicionar un, una nota que evidentemente se había hecho con el objetivo de estar marcando ahí y no las notas que hacían los periodistas que salían a la calle, que investigaban que estaban informando eh, y por otro lado, pues había personas que, que pensaban que pues, al final esto era un trabajo eh, igualmente valioso, rescatable, admirable de parte de ustedes. Eh, y, y quería saber qué, qué opinión tienes sobre esa discusión que se formó en las redes.
1: Eh, recuerdo la discusión en Twitter, sobre todo. Um, bueno, eh, lo que hay que entender y lo que creo que hay todavía muchos... Eh, muchos periodistas, muchas personas en medios de comunicación tradicionales que no acaban de entender que hoy en día eh, vivimos en la era de los algoritmos, como yo suelo decir. Vivimos en la era del dominio de, de los gafas, de las grandes plataformas eh, y, por tanto, de sus reglas. Entonces, eh, es un poco absurdo eh, exigirle a una plataforma que eh, que posicione o deje de posicionar una cosa o la otra sin tener en cuenta cuáles son las reglas de esa plataforma. Hay que entender que esto, como, como dice el, el... Había un famoso anuncio de televisión en España que decía, es mis categories, como diciendo, son mis reglas y si no quieres jugar con ellas, me lo llevo, ¿no? Es mis categories y si no quieres jugar, si no aceptas pulpo como animal de compañía, pues me, me, me llevo el juego y no jugamos más. Bueno, pues de esto se trata. Google es un buscador eh, y funciona con un algoritmo y hay que conocer el algoritmo. El algoritmo está diseñado para reconocer el, el, el contenido de calidad y ahí la ventaja o la desventaja eh, de determinados medios es que de alguna manera nos iguala a todos. Cualquier medio pequeño haciendo bien las cosas eh, puede tener eh, gran premio en términos de audiencia. Eso es lo que ha pasado. No fue una cosa exclusiva de las Recuerdo que también había algún comentario en esa línea eh, porque también eh, el marca.com estaba eh, posicionando contenidos de salud eh, en Colombia. Pero es que objetivamente esos contenidos de, de salud eran, buen, eran buenos y además, eh, bueno, pues en todo lo que valora el algoritmo, pues evidentemente... Algunos medios van en ventaja respecto de otros. Ya está, No eso no anula la, el, el trabajo periodístico de nadie, pero no entender que hoy en día la distribución del contenido es parte del juego, pues, eh, bueno, yo no, 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 no acabo de entenderlo. Quiero decir, si uno quiere jugar en Google, hay que jugar con las reglas de Google y, por tanto, hay que conocerlas.
3: Oye, oye, Tomás, y, y ya, ya, ya que nos estás platicando de esto, y sin darnos tu receta secreta, cuál es, hablaste del contenido de calidad, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el contenido de calidad? ¿Cómo lo diferencias? O mejor, para Google, ¿qué es el contenido de calidad? ¿Y cuáles otros tips también nos puedes dar aquí para, para realmente encontrar la forma al algoritmo?
1: Mira, yo, mmm, si algo creo a pies juntillas es que los medios tradicionales tenemos mucho que aprender de las grandes plataformas que dominan hoy eh, el, el, el mercado digital. Y lo que hace esta gente es, esencialmente es poner a los usuarios o a sus clientes en el centro de toda su estrategia. Ser lo más customer-centric que se puede ser. Eh, y nosotros durante muchos años, y cuando hablo de nosotros hablo de los medios de comunicación, no lo hemos sido. Nosotros no hemos dado los mejores contenidos durante, o sea, muchas veces lo hemos hecho, pero decir en, en ocasiones no hemos dado el mejor contenido y sobre todo no hemos dado la mejor experiencia de cliente que se le puede dar a nuestro lector. Digamos, siempre hemos tendido a valorar más a nuestro cliente B2B, al anunciante, al B2C el lector y aquí es, el, es un poco el, el debate de si es antes el huevo o la gallina si es antes el lector o es el anunciante, yo aquí lo tengo claro, si no tenemos grandes eh, masas de lectores ningún anunciante estaría interesado en poner su publicidad en nuestro sitio web con lo cual eh, creo que tenemos que retomar un poco eso que sí hacíamos en los medios de papel o en los medios eh, offline y tenemos que volver a hacerlo eh, y eso pasa por tener un contenido completo, por tener un contenido enriquecido, eh, por tener una publicidad que no moleste, que no sea invasiva, que no retarde la carga de la página, que no me haga consumir datos de mi línea móvil eh, de forma innecesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, evidentemente eh, la densidad de palabras el, lo enriquecido que sea el contenido, influye en que sea visto a ojos de Google como contenido de calidad pero luego hay otras pequeñas cosas que nos pasan a todos y que vamos aprendiendo porque vivimos en el mundo digital y esto va de prueba-error eh, que cometemos errores por mantener rutinas de trabajo, o flujos de trabajo o o, o seguir trabajando en resumen como trabajábamos hace años y algunas de esas rutinas no son buenas a ojos de Google. Tenemos que entender que Google tiene una ventaja competitiva importantísima. Cuando sobre cualquier pieza que realicemos nuestro medio, él nos está comparando en tiempo real con esa misma pieza de todos nuestros competidores. ¿Sabe? El número que tenemos nosotros versus los competidores. Si tiene vídeo o no tiene vídeo, si tiene imagen o no tiene imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Corremos mucho, a veces corremos mucho y damos un contenido que cuando lo rastrea el bot es, es muy poco y seguimos trabajándolo por detrás, pero el bot ya nos visitó. Bueno, hay... Es, es, es cogerle la, la mano al juego. Lo
2: que yo me pregunto después de lo que has dicho entonces, eh, Tomás, es que eh, si el secreto ahora entonces es aprender a escribir para un robot, ¿qué tanto termina afectando esto al periodismo? Porque no, no estaríamos escribiendo entonces para gente eh, que es como ha sido siempre, sino estamos escribiendo para agradarle a una máquina, eh, porque lo que es una realidad es que ese tráfico que viene de SEO determinante, que hay que trabajar para él, que toca trabajar para esa máquina, eh, y, y si empezamos a hacerlo de esa manera ¿esto va a terminar afectando el periodismo?
1: Yo creo que no, sinceramente creo que no creo que cuando a mí alguien me pregunta ¿cómo se debe hacer la mejor pieza SEO optimizada? mi respuesta muchas veces es, escríbelo como si lo fuera a leer tu papá, como si quisieras que alguien lo leyera y se sintiera muy orgulloso de tu trabajo de, de, de tu trabajo en sí de, la, de, de las puertas que le ofreces a, al lector a, a leer más o a profundizar más del tema eh, porque el contenido es lo más enriquecido posible, si haces eso es seguro, seguro seguro que salvo que evidentemente en la parte técnica o de indexabilidad tengas problemas graves vas a estar bien posicionado en Google, en general como, como Facebook pero en este caso que nos ocupa Google eh, de verdad que y se ve en el programa de Google News Initiative eh, de verdad que tienen eh, un, un, un deseo de, 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 de mejorar el periodismo y, y de verdad de ofrecer los mejores resultados de búsqueda a sus usuarios la ventaja competitiva que tenemos es precisamente eso cuando Cualquier contenido, ellos lo consideran que no es bueno para su usuario, por la razón que sea, no lo van a ofrecer en las primeras posiciones de búsqueda. Con lo cual nos obliga a trabajar mejor.
2: ¿Qué va a pasar entonces con el contenido, con el contenido más, más lírico, con el contenido más largo, más eh, de crónica, de investigación, que, que es un contenido que tiene mucho, mucho de literatura, de, de, de juegos de palabras, de... Eh, no sé, de malabar con la palabra, ¿no? De verso. Si Google castiga eso, entonces va a terminar por acabarse esa clase de contenidos porque, porque ya, no se, ya no se funciona y ya, ya no, ya no se, se indexa y además eh, podría no solamente no indexarse, sino jugar en contra de las páginas que lo, que lo, que lo generan, que lo crean.
1: Nosotros eh, seguimos teniendo, hablo de las en este caso, crónicas bastante literarias en este sentido, que es un poco el sello de la casa eh, y no hemos tenido problemas para, para posicionarlas, es decir, hay determinadas cosas que hay que entender en las que uno necesita ponérselo fácil al, al, al bot, ¿vale? Ponérselo fácil a, a la araña para rastrear, para entender bien para clasificar y para posicionar el el, el el contenido, pero luego en general eh, cada vez y más ahora con, con la indexación por voz y por las búsquedas cada vez más largas y más complejas que hace la... la, la que hacemos todos las personas, eh, evidentemente Google aprende muy rápido y no afecta tanto que, que, que un texto sea digamos más lírico o más literario. Eh, no sé, yo Pondría de ejemplo a lo mejor los, los artículos de opinión de, del anterior director de AS, de Alfredo Relaño, que son tres párrafos, no es una cosa muy larga, no, y siempre tuvieron muy, bueno, muy buen posicionamiento. Es decir, eh, en realidad no, no, no hay que reinventar el, el periodismo por Google. Yo tampoco estaría de acuerdo en, en ese sentido si, si de verdad creyera que es así, si de verdad creyera que que Google nos obliga a hacer las cosas, digamos, como no deben ser, no estaría de acuerdo.
0: Yo te quiero preguntar, Tomás, ¿en algún momento buscan alinear la percepción de lo que dice Comscore? Es decir, hemos platicado mucho en este mismo espacio que Comscore te marca una verdad. Y esa verdad, cuando tú vas a la calle, pues posiblemente la mayoría de los usuarios... No la van a tener en el mismo orden o en muchísimos de los casos ni siquiera van a identificar a algunos en el top 10. No te digo qué pasa con AS porque no saben de dónde viene, pero está de por.com y demás que es de Perú y tiene fuerza y demás, pero que en México ni siquiera se identifica. Ustedes, por tema de marca y por modelo de negocios, aspiran a algo más que brillar a través de este gran trabajo, que por supuesto no lo demerito en Google, de estar en las primeras posiciones en Comscore, porque de pronto, a ver, la lectura para uno que está dentro de los medios deportivos o que es fanático o especialista, se entiende que aparezcan marca y as entre los más seguidos de México, de hecho los más consultados de México, pero por el otro lado es cierto que la realidad, que el termómetro entre los aficionados no pasa por una preferencia o por un top of mind de marca y en México. Claro que saben de dónde vienen, su origen, muchas veces se valora mucho más la marca madre, por así decirlo, que es la de España, que la versión local. Ese, a ese respecto, ¿cómo lo atacan y qué planean para que la marca sea poderosa más allá de ese alcance y de esa realidad que dibuja Comsco.
1: Bueno, 100% de acuerdo con lo que dices de Comscore. Quiero decir, no quiero que esto parezca una crítica a Comscore, pero Comscore es un medidor oficial que sirve para que eh, las agencias de medios y los anunciantes eh, ejecuten su plan de medios. Punto. Y tiene eh, luces y sombras como, por cierto, como los medidores anteriores. O sea que tampoco, eh, tampoco aquí... Eh, cambia mucho la cosa, lo importante es que las reglas son las mismas para todos ¿vale? el, el partido dura 90 minutos y se juega siempre con bar o se juega siempre con, sin bar como queramos verlo pero son las mismas reglas para todos ¿vale? evidentemente bajo mi punto de vista todo depende de lo que el medio tenga, digamos, en su eh, planteamiento estratégico es decir eh, es evidente que medio tiempo o récord o Juan fútbol en su día. Eh, son medios mucho más conocidos, eh, en este caso, eh, en la percepción del, del aficionado al deporte mexicano, que marca y que ah, Es evidente, le queda más cerca, son marcas mucho más conocidas. Eh, pero sí es verdad que una cosa que ha pasado en digital es que, de alguna manera, Ahora ya no, el, el, el marketing tradicional no funciona de la misma manera, no funciona de la misma manera. Y el marketing digital ofrece eh, formas de ganar audiencia o de ser más relevante en un momento determinado que alguien que tiene, digamos, un, un statu quo ganado con el tiempo y porque está en el top of mind de la gente y porque es una cabecera de, de referencia. Es, es, evidente, es evidente que las reglas del juego han cambiado. No es ni mejor ni peor. Simplemente es una realidad. Evidentemente, los medios que tienen más dependencia de grandes plataformas normalmente tienen un porcentaje de, de público fiel más bajo. Evidentemente, ahora hay medios que están apostando por centrar todos sus esfuerzos porque van a modelos de pago, lo cual me parece correcto y además yo creo que que antes o después todos debemos ir ahí eh, y evidentemente están dejando un poco de lado toda el, el, la parte de distribución. Pero mientras uno esté en un medio de comunicación donde no esté diseñado o previsto el, el paso a pago, eh, creo que es importante entender que hoy el, el alcance que se puede conseguir sigue siendo... Mmm, muy variable en función de lo que uno haga distribuyendo el contenido. Porque nos guste o no nos guste, ningún medio de comunicación gasta ingeste, ingentes cantidades de dinero en marketing para estar en el top of mind de la gente. Hace mucho tiempo que los medios no son grandes empresas poderosas que tienen mucho dinero eh, para gastar en, en, en autopromoción, digamos. Quitando las, las televisiones, probablemente, pues los demás, pues... No funciona así, entonces, bueno, esto se trata de, 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 de competir con unas reglas de juego, evidentemente la foto que, que marca Comscore no es la foto que coincida con la percepción de un usuario, en unos casos sí, pero en muchos casos
2: no será así. Thomas, entonces resulta que es mucho mejor negocio, si lo queremos decir así, apostarle al tráfico deseo que sí, es muy complicado eh, eh, aprenderle al robot, eh, son muchas variables, eh, hay que estudiar todo el tiempo, eh, pero al final uno termina sabiendo cómo funciona y, y, y es una, una, unas funcionalidades justas, un algoritmo justo, en vez de hacerlo as, para Facebook, que que uno a veces siente que va a la deriva de un dueño que, que, que no responde a una junta directiva sino responde a su, a su ánimo y un día se levanta y dice hoy todos tienen que hacer eh, contenido en vivo y salen todos a comprar herramientas para hacer lives y luego hoy todos tienen que hacer encuestas y al, a los meses dicen no, ya se acabaron las encuestas ahora es contenido en demanda ahora es contenido corto ahora es contenido largo porque sí, Facebook funciona trae un buen tráfico pero esta cambiadera cada rato eh, pues resulta agotadora y, 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 y los medios terminamos perdiendo dinero
1: A ver, yo eh, primero os devolvería la, la, la pregunta ¿no? que es algo que, que yo he hablado muchas veces con, con mis colegas en Madrid, en el sentido de si tuvierais dinero y solo pudierais comprar uno y entendiendo que, eh, que en Facebook bueno pensamos que Facebook no fuera facebook más instagram más whatsapp si solo fuera eh, facebook versus google os gustaría ser el dueño de cuál a mí sin duda de google sin duda y no no quiero con esto mmm, restar mérito a facebook que me parece una plataforma brutal y probablemente mmm, poca gente como 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 el conglomerado de facebook si a ello le sumamos instagram y whatsapp tiene mayor data de, de todo el mundo. Probablemente ni todos los servicios secretos de, de los principales países del mundo tienen más información de lo que tiene la compañía de Mark Zuckerberg. Pero para mí la ventaja competitiva de Google es que hay una búsqueda voluntaria del usuario. El usuario quiere saber sobre esto. Le pregunta al buscador y si tú has sido capaz de... Eh, de generar un contenido que responda a esa búsqueda, bueno, pues normalmente tienes, eh, tienes, tienes premio en forma de, 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 de audiencia. Pero sobre todo es por eso, porque es, in, es in, intencional. Entonces, de alguna manera, en el, en el ámbito que nos aplica de los medios de comunicación, me parece más lógico. Es decir, hay un montón de páginas de how to do que tienen mucho sentido, que son de gran utilidad para la audiencia, sean estén alejados de los contenidos de actualidad o de última hora de medios de comunicación pero me parece que, que, que tiene todo el sentido no me gusta tanto las plataformas de las redes sociales primero porque creo que son más complejas para los medios de comunicación primero porque eh, durante mucho tiempo se han visto mm, enfocadas 100% a, a pescar audiencia y no, eso va un poco contra la esencia misma de lo que es una red social, que lo que se trata es de, de, de interactuar, de generar una comunidad, etcétera, etcétera. Y, y de tener un engagement y una conversación ahí que no es, que coincide muy poco con lo que durante muchos años los medios de comunicación hemos hecho en, en esas plataformas tipo Facebook. Y luego, por lo que decía de la intencionalidad, en Google está muy claro que si alguien está buscando, no sé, Hotel en Madrid está interesado en eso. Eh, si tú tienes un buen contenido periodístico o no sobre los mejores hoteles en Madrid, tiene sentido eh, satisfacer esa búsqueda. El problema en las redes sociales es que la gente está en otra cosa. En las redes sociales, cada timeline o cada página de, de tu página de Facebook es como el salón de tu casa y en el salón de tu casa puedes estar descalzo con los pies encima de la mesa haciendo zapping eh, o, 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 o haciendo otra cosa que no tiene que ver con eso entonces ¿qué pasa? que sí que durante mucho tiempo da lugar a que muchas veces los medios de comunicación por estar ahí perviertan un poco su esencia tratando de llamar la atención con eh, con, con contenidos que tienen poco que ver con la esencia del propio medio ¿por qué? porque si porque el 80% de su contenido informativo no llama la atención en, en Facebook. Digamos, hay que, hay que lograr llamar la atención del usuario y muchas veces la verdad es que se gana la atención del usuario con, con contenidos que tienen poco que ver con lo que uno es o con lo que en, en general uno hace. Entonces, me parece más lógico, me parece que casa mejor Google con los medios de comunicación que Facebook. Evidentemente, Facebook aglutina millones de personas, tiene una fidelidad brutal, son usuarios que se conectan un montón de veces al día y evidentemente es un poco absurdo eh, no pensar que, 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 que puedes, eh, puede ser interesante como de comunicación, como marca, esté ahí. Pero ya no tanto, yo creo que hay que revisar un poco eh, la razón del estar en Facebook. Y no tiene que ser tanto... Un, un tema de captación de audiencia, sino de, de creación de comunidad, de atención al cliente, si me apuras, de, 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 de engagement, de generar compromiso con una audiencia y hacer un poco marketing. Extender tu marca no deja de ser un, un, un escaparate más de lo que es tu marca. Eh, pero lo veo más como, como una actividad de, de Relaciones públicas y si de puras que de captación pura de audiencia.
3: Lo que estás diciendo también aquí, Tomás, es que, 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 que realmente te tienes que enfocar en, en algo, ¿no? Porque realmente para ser muy bueno en Google tienes que especializarte. Y luego tienes, también tienes Facebook. Y he, yo he visto que varias empresas tienen a su experto por red social, ¿no? Uno para Facebook, otro lo tienen para Twitter, otro lo tienen para, para Instagram. Y tú dices, no sabes qué, uh, yo prefiero especializarme y, y enfocar mis esfuerzos donde realmente puedo hacer una diferencia y me puedo ver diferente con otros medios de comunicación. Y, y, y ese está alineado a lo que tengo como ventaja competitiva también.
1: Creo que hay que probar, ¿eh? O sea, que creo que hay que, que probar. Ahí, por ejemplo, yo me, me queda muy lejos por edad y, y demás, pero... Reconozco que cuando una plataforma como TikTok me llama poderosamente la atención. Creo que nunca vi un, un, una mayor facilidad de uso y una plataforma más moderna desde el punto de vista tecnológico y de experiencia de usuario. Es brutal. Te, te hace tener un consumo casi impulsivo. Uno prueba y cuando se da cuenta no... No da crédito de que lleve 40 minutos viendo un vídeo detrás de otro en bucle. Es increíble. Bueno, hay que probar. Pero ¿tiene sentido que todos los medios estén en TikTok? Pues probablemente no. Pero también si no lo pruebas, no lo sabes de alguna manera. ¿no? O sea, Yo creo que hay una parte del digital que no debemos renunciar a ella, que es todo el tema de la experimentación. Porque por ahí encuentras nichos que te ofrecen llamar la atención a públicos o targets de públicos que uno no tiene y que, en los que puedes estar de alguna manera introduciendo poco a poco eh, tu marca y hay que probar, pero evidentemente eh, no tanto para captar audiencia sino con otros propósitos como los que hemos comentado de, de, de llamar la atención de conversar de, de interactuar eh, en general eso de, como una extensión de tu marca más que de captación pura, pura, dura de, de tráfico ¿no? porque si no a veces caemos en la, en la perversión y en general eh, contenidos un poco dudosos en algunos casos ¿no?
0: yo te quiero preguntar Tomás ¿Cuál va a ser el lugar de los medios deportivos en un contexto en el que cada vez más los propios futbolistas, los propios deportistas son creadores de contenido? En un contexto en el que, por ejemplo, el Barcelona sale a decir uno de sus altos directivos que el contenido será parte medular de su estrategia. Ahora con la pandemia hemos visto también una serie de limitantes en distintas competencias para los periodistas se termina hasta cierto punto la conferencia de prensa tal como la conocíamos. Es decir, cada vez más, salvo que tengas derechos de transmisión, es complicado diferenciarte y de pronto el punto de vista en primera persona que puede tener un futbolista, que puede tener un deportista, ha pasado con la burbuja de la NBA donde los propios jugadores son quizás los que generan contenido que se hace más viral. Uno se pregunta... ¿dónde queda el rol de los medios de comunicación deportivos? ¿Queda en estar alimentando la polémica y queda en estar haciendo algunas crónicas muy bien escritas o reportando algunas cuestiones? ¿Dónde a ver, va a estar...? Eh, contestando en
1: este... contestando a, a, a Hernando, porque estaba escuchando varias preguntas a la vez, yo diría que, que es, es difícil. Yo creo que hoy en día, hoy en día, bueno... Hay jóvenes que lo consiguen, ¿no? Ahí está el fenómeno de los influencers y hay gente que es capaz de, de, de aglutinar millones de seguidores haciendo un contenido que luego eh, se posiciona bien, sobre todo en, en YouTube, que no deja de ser una extensión de, de Google, ¿no? Y, y la, la plataforma rey en, en el formato de vídeo. Pero, en general, yo diría que hoy en día, prácticamente el 100% de, de los trabajos son trabajos en equipo entonces sí creo que puede haber pequeños medios originales distintos de nicho creados digamos con, con, con un grupo pequeño de personas, pero tanto como para llegar al, 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 al medio unipersonal me surgen dudas, nunca uno es capaz de aglutinar todo el, todo el talento eh, eh, en uno mismo como para hacer algo así, ¿no? Probablemente el blog de Bill Gates y poco más. Eh, pero sí que es difícil tener eh, un conocimiento específico de una materia para contar historias de manera relevante y, además, tener un montón de conocimiento en la parte de distribución y, además, conocimientos de marketing para eh, hacer relevante ese medio desde el punto de vista de la marca. Lo veo complicado, la verdad. Creo que, creo que es importante el trabajo en equipo.
0: ¿Cuál va a ser el lugar de los medios deportivos en un contexto tan complejo en el que cada vez más los futbolistas, los deportistas se convierten en creadores de contenido, tienen audiencias instaladas que pueden llegar a ser incluso más numerosas que las de los medios de comunicación o incluso más numerosas que las de su equipo? Por el otro lado, los propios equipos apuntan a la generación de contenido como una unidad fundamental de su negocio, como lo ha declarado el Barcelona. Si tú no tienes derechos de transmisión, cada vez estás más limitado. ¿Dónde va a quedar el medio deportivo en su utilidad frente a tantos flancos abiertos?
1: Pues yo en este caso te diría, soy bastante optimista. Yo suelo ver el, el vaso siempre medio lleno. Yo creo que es una realidad vivimos en la época de los influencers y probablemente no hay influencers del nivel de las grandes estrellas del deporte, ¿no? Que mueven a millones de personas y en sí mismos son casi multinacionales y, 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 y empresas que generan millones y millones de, de, de euros o de, o de dólares. Por otro lado, es verdad que también yo creo que cada vez se ve más, más claramente eh, de alguna manera que la, la comunicación eh, no es del todo real o no es del todo eh, clara o limpia. Es decir, pasa un poco como lo, con los influencers, ¿no? Se han puesto de moda un tiempo, pero, pero de alguna manera yo creo que todo el mundo entiende que una chica guapa que promueve un vestido y un bolso y que, y que la siguen un montón de de jovencitas que quieren imitar sus looks detrás de esa de esa comunicación hay una intencionalidad y hay una prestación económica a cambio es decir entonces al final yo creo que el fan y sobre todo los deportes de equipo que generan mucha controversia como es el como es el fútbol eh, la, la conversación de de bar y de si este jugó bien o el otro jugó mal esa va a seguir existiendo. Entonces, yo creo que los medios se tienen que centrar en ese, en ese lector que es su cliente. Eh, eh, yo no creo que eh, el, el, los lectores que, que leen medios deportivos eh, estén siguiendo lo que Messi dice en redes sociales. Quiero decir, aparte, Messi no cuenta todos los días historias interesantes en redes sociales. Lo cuenta de vez en vez y siempre porque le interesa. Entonces, eh, yo creo que esa falta de naturalidad en la intencionalidad del mensaje hace que los medios de comunicación deportivos sigan teniendo sentido. Por otro lado, el futuro yo creo que pasa por seguir, eh, digamos, haciendo periodismo. Yo soy, en este caso, más crítico con, con la prensa económica, que siempre ha sido, de alguna manera, bueno, poco, poco periodístico, digamos, ¿no? Eh, probablemente si, si los medios económicos de todo el mundo nos hubieran hablado y advertido a tiempo de todas las tropelías que estaba haciendo, estaba haciendo cierta parte de la banca eh, con la crisis de 2007-2008, eh, probablemente se hubieran ganado el, el, el favor del público para siempre. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque al final pues son, son, son medios, eh, digamos, donde, donde el periodismo en muchas ocasiones brilla por su ausencia. Eh, mientras que un periódico deportivo es importante que siga diciendo si el América jugó bien, el América jugó mal, o, o, si, o si Santa Fe eh, merece estar en, en, en la liga colombiana o no, o, 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 o ganar el partido o no, es decir... Eh, la esencia del periodismo, de la crítica, ¿vale? tiene que estar ahí y eso da sentido al periodismo. Es verdad que en los últimos años, en España, por ejemplo, se ha dado un fenómeno que es un poco el periodismo de, de bufanda, ¿no? donde, donde hay, hay periodistas que identifican, al contrario que el modelo clásico de, de mantenerse de alguna manera en... Eh, eh, tratar de ser lo más objetivo posible y, y ocultar, digamos, si uno es fanático de un club o de otro, se le da un poco la vuelta porque parece mmm, casi hasta más, más, eh, más noble el que dice, bueno, yo estoy aquí y yo le sigo a este equipo eh, y esta es mi actividad, pero que todo el mundo sepa que mi actividad evidentemente está influida porque yo, eh, soy del Madrid o soy del Barça o soy del Atleti o soy del equipo que sea yo creo que el periodismo deportivo tiene que centrarse en, en lo que habla la gente, en los bares en la calle, en lo que estarán hablando hoy los seguidores del Atlético de Madrid eh, después de la derrota contra el Leipzig si debió jugar este o debió jugar el otro si se centran en eso si se centran en eso eso sigue siendo mucho más enriquecedor que lo que haya puesto hoy o mañana, porque probablemente hoy no ponga nada, yo feliz en su cuenta de redes sociales.
0: Y el problema ahí, Tomás, lo que yo te diría es, los anunciantes también van a entender esa diferencia, porque pues cada vez más vemos a las marcas deportivas generando sus propios anuncios en redes sociales, muchas veces no necesitan más que de sus assets llamados deportistas o equipos para amplificar su spot, y de pronto tú como medio de comunicación dices, pues es que lo tengo que llevar porque de eso están hablando todos, es decir, los anunciantes, los patrocinadores, van a entender ese valor y esa distinción entre el creador de contenido independiente, entre el creador de contenido institucional, entiéndase un equipo o competencia, y el medio de comunicación.
1: Uh, yo es que creo que... que... Es verdad que las, las fronteras de la, del contenido publicitario eh, cada vez son más finas y que cada vez además se hace un trabajo eh, mucho más profesional. Eso no, no cabe ninguna duda. Pero creo que al final, por ejemplo, te pongo un caso cercano. Yo creo que todos los medios del mundo hemos reflejado y hemos hablado de The Last Dance el, el serial de Netflix sobre, sobre el último año de los de los Bulls de Michael Jordan, ¿no? Pero al final no deja de ser un producto periodístico de primer nivel de ESPN eh, y de eso se está hablando, ¿vale? O se ha hablado y todos los medios hemos reflejado las historias, si Pipe no estaba pagado como debía, los conflictos internos entre el manager general y el, y el, y el entrenador, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hoy vemos productos de primerísimo nivel. Recientemente aquí están pasando por televisión un anuncio de, de Nike con una edición de vídeo que roza la perfección, que utiliza todos y cada uno de los deportistas que tiene a nómina de un montón de deportes distintos eh, y que acaba diciendo, pues eso, eh, nada puede parar al deporte, nada puede, parar a, puede pararnos a nosotros. Está muy bien, pero todo el mundo sabe que es un spot publicitario y que el objetivo de eso, más allá de, que, de, de los valores de, de superación, de esfuerzo, de admiración que genera la gente que tiene una habilidad especial para hacer determinadas acciones, eh, todo el mundo sabe que es un anuncio de Nike. Y, y ya está, es muy bonito de ver, pero ya está, no tiene más trascendencia. En cambio, eh, esto que te digo del, del serial de Last Dance, me parece que ha tenido una trascendencia brutal en todo el mundo. Esto un poco demuestra que sí ha para mí una diferencia clara entre lo que es el, 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 la información más o el contenido más periodístico eh, y, y, y lo que es eh, más publicitario. Yo creo que evidentemente siempre van a intentar eh, saltarnos pero bueno, ahí también los medios tienen que ser listos y tienen que no entrar al trapo de determinadas cosas, salvo que eh, tienen que entender que, que parte de nuestro modelo de negocio pasa por la inversión publicitaria. Entonces, que hay determinadas cosas que nosotros no podemos dar gratis ni no podemos escribir de contenidos mmm, eh, publicitarios. Gratis. Anunciarse, pase por caja. Eso es claro.
2: Algo que yo veo que, que, que ha tomado mucha fuerza es lo que aquí se llama el periodismo de hincha, ¿no? Eh, y, y, y en medio de eso, o, o un poquito antes de eso, el exceso de opinión en el, en el periodismo, y estoy hablando del periodismo deportivo, eh, es como que estamos llenos de eso, como que ahora todo, todo periodista que se gradúa de la universidad lo primero que quiere hacer es agarrar un micrófono o, o una hoja en blanco o una, o una cámara y decir quién debe ser el técnico, ¿Quién es mejor? ¿Quién para su opinión es mejor? ¿Si, si Messi o, o Cristiano? Eh, ¿Si el Barcelona o el Real Madrid o el Juventus? No sé. Y nadie informa. Todos opinan, todos dicen y resulta que en una fuente como esta donde, donde la audiencia sabe mucho del tema, porque aquí todo el mundo te habla con suficiencia de fútbol, eh, pues eso termina siendo eh, yo creo que contraproducente. Eh, ¿Cómo hacemos para que los hinchas, o, perdón, los periodistas entiendan que, como en todas las demás fuentes, eh, eh, en el periodismo la opinión debería ser el último escalón y no el primero.
1: No, no es así, es así. Es decir, eh, 100% de acuerdo contigo. Es verdad que eh, probablemente detrás del periodismo de opinativo eh, de los últimos tiempos también sucede de forma natural porque, como comentábamos antes, digamos los clubes, los propios deportistas, cada vez se alejan más de los medios. Es decir, al final hablan cuando quiere Gillette, cuando quiere Adidas, cuando quiere Nike o cuando dispone eh, la UEFA. Entonces llega un momento que, que ese alejamiento hace que ese espacio haya que llenarlo. Pero sin embargo, eh, desde ese punto de vista, probablemente nunca en la historia de, del periodismo deportivo había habido tantas horas de cobertura al deporte en las televisiones, en las radio, etcétera, etcétera. Es verdad que se suple con, con, en gran medida con, con, con discusiones, con debates y con opinión. ¿vale? Eso puede tener un sentido, puede ser un porqué ha sucedido eso, ¿no? porque al final cada vez es más difícil tener un contacto directo con los protagonistas. Pero, por otro lado, estoy 100% de acuerdo contigo que muchos de eh, esos personajes que salen en estos programas se lo han ganado. Es decir, lo que me parece muy pueril y, y es algo que nosotros también vemos en, en, en la gente que nos llega recién salidos de las universidades, es que mucha gente quiere ser Tomás Roncero en dos días. Tomás Roncero es un señor que tiene un valor periodístico inmenso, que tiene una agenda de contactos infinita que tiene un nivel de información brutal y luego ha creado el personaje, pero mucho antes de, del personaje que es, además no es forzado, no es inventado, es lo que ves, es lo que hay y esa verdad trasciende y, y, y hace que tenga esa llegada especial Bueno, pero hay años de profesión periodística y escribe bien, y sabe hacer esto, y sabe hacer lo otro. Y lo que no se puede pretender es llegar y que cualquier eh, cualquier eh, periodista recién salido de la universidad va a crear un podcast y va a decir eh, cuatro opiniones que tenga de algo y, y eso le va a convertir en, 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 en un creador de opinión para ser una firma como Alfredo Raño, para ser un Tomás Rocero, para ser un Santiago Segurola, hay que haber visto mucho fútbol, hay que haber eh, cubierto muchos eventos deportivos eh, hasta que te ganas el derecho y, y eres capaz, digamos, de, de haber masticado todo eso que, que, que has visto y ser capaz luego de ponerlo en, en, en palabras, todo ese aprendizaje. Un recién llegado no
2: Exacto. Y también pues es que hay en, en esto de los influencers pues una, una uh, irresponsabilidad muy grande porque, porque lo hablábamos alguna vez aquí en este espacio y es que pues muchos de esos influencers pues no tienen nada que perder ¿no? Eh, ganaron popularidad a punta de eh, afianzarse en un, en un bando político o, o en un bando deportivo o en un bando lo que sea y, y siendo radicales en su opinión pero ¿Pero, pero ¿quién, quién los controla? ¿Quién, quién filtra? ¿O cómo, ¿O cómo logramos que tengan alguna responsabilidad? Es que en últimas, los medios, si cometemos un error, eh, hay demandas, hay, 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 hay eh, afectaciones económicas, pero, pero para el influencer, no, porque no tienen,
3: no, no tienen nada que perder. No hay miedo de mentir. Sí, yo, sí. yo estoy un poquito en desacuerdo con ustedes, porque hay, sí, sí salen muchos y pueden ser influencers o no influencers, pero gente que tiene opiniones muy fuertes, uh, hasta palabras antisonantes, algunos um, opiniones encontradas, yo creo que lo que te da el internet es la libertad de, de, de cualquiera, puede tener, uh, puede crear controversia, cualquiera puede crear opinión fuerte, y, y, y puede atraer también una comunidad rápido, y tienes N influencers de diferentes niveles, desde comida, deportes, hasta lo que quieras, que pueden hacer esto, uh, y tienes también aquí, por ejemplo, tienes aquí a los trompianos a los de Cuanón en Estados Unidos, que es gente que inventa cada loquera, que los demócratas uh, uh, violan niños o que, y que, y, que y son parte de un de una controversia al deep state, que quieren convertir a todos, y se, cualquier loquera que saquen, y la saquen a internet crean controversia, y toda la gente va por algo, o sea, yo creo que es muy loable, querer mantener a la gente, a, a a las personas que tienen la experiencia y, y el peso como alguien que pueda ser un referente para medios, pero en Internet es, es, el, es el Wild Wild West. O sea, cualquiera puede agarrar un, un, un follow muy fuerte. Sí, 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 pero,
1: pero para ser consistente, quiero decir, para ser consistente y duradero en el tiempo, en la parte de opinión, yo creo que es necesario que vaya con pasada de un conocimiento de lo que pasa, es decir... Una opinión es valiosa cuando en función de lo que pasa y con un conocimiento profundo de lo que pasa, se genera esa opinión, ¿vale? Pero cuando permanentemente la opinión no está basada en hechos, me queda raro a mí eso.
0: Para mí hay un hay un gran caso, por ejemplo, cuando nosotros revisamos los podcasts más escuchados de México, te encuentras con programas de televisión, que bueno, eso lo podemos entender, programas en particular de ESPN. Pero después te encuentras Apuestas con los Rey, que son un grupo de chavitos que le juran a las personas que las van a hacer millonarias en apuestas. Eso es lo más escuchado. Después hay una serie de podcasts no oficiales de equipos de fútbol, algunos oficiales. Entonces, yo coincido con Jorge en términos de que, a ver, una cosa es lo que nosotros deseamos que sin duda pasa por la experiencia, por el valor periodístico y otra, lo que hoy estamos viviendo, donde cualquiera puede hacer su podcast y construir una trayectoria, trayectoria perdón, hacia adelante. De hecho, hay una cuestión que es bastante particular de México, pero que es todavía más dañina y que me llevará a la siguiente pregunta. ¿En México qué pasa? Que prácticamente reporteros pues están confinados en los campos de entrenamiento. Los conductores de televisión, los periodistas, cada vez son menos. Cada vez hay más exfutbolistas, exdirectivos y exárbitros. Entonces, ¿con qué te encuentras? Con, por un lado, periodismo de personajes, y con el otro, o periodismo de bufanda, y con el otro, con los amigos de los futbolistas que nunca van a aceptar una crítica de ese periodismo de bufanda. Entonces estamos perdidos porque ya no hay un punto medio. Y lo que yo te quiero preguntar, Tomás, en tu perspectiva, tenemos que asumir, no el deporte, porque eso se entiende que tiene una connotación de entretenimiento, pero tenemos que asumir el periodismo deportivo como entretenimiento porque a mí me parece que ya todos están montados en esa idea, sobre todo en Latinoamérica. Creo que en España todavía veo de pronto esfuerzos literarios, narrativos, bastante distintos, aunque no diría que es la mayoría. Para ti, ¿cómo hacer que este periodismo deportivo se reconfigure cuando hoy todos los que están por salir de universidad o antes, la idea que tienen es, pues quiero ser un periodista de bufanda, porque aparte eso es lo que más funciona en las redes, eso es lo que más impacto tiene, todo lo que polariza, tanto en política como en fútbol, es lo que más se consume...
1: Sí, me parece buscar el atajo. A mí me parece buscar el atajo en muchos casos. Yo estoy de acuerdo en, en que no es fácil que, y que tiene una atracción especial por, por la fama, por el dinero, por el... Bueno, pero es verdad que hoy en, en Internet ofrece mmm, opciones a todo el mundo de ser relevante. Ahora con los podcasts pero antes con, con los blogs. Es decir, siempre ha existido, ¿no? Eh, es la democratización de la comunicación y eso eh, objetivamente es positivo. También parece hace años que, que los blogueros expertos en determinados tiempos, en determinados temas, iban a dejar eh, sin sentido la labor periodística de grandes medios. Bueno, luego no fue así. Es decir, yo creo que es verdad que ahora puede haber... Puede haber productos que tienen, eh, que tienen éxito, eh, pero, pero vamos a ver si son lo suficientemente duraderos en el tiempo. Cuando un, un contenido o un programa o un producto es duradero en el tiempo y tiene éxito, evidentemente, evidentemente, algo bueno tiene, evidentemente, por más que pueda ser excesivamente polémico o que busque, digamos, atajos. Pero yo quiero, yo quiero ver a ver cuántos de esos productos van a existir dentro de cinco años. ¿Eh? Es decir, eso es, eso es a lo que voy un poco. Yo sí que creo que, por otro lado, conectando la última pregunta que hacías, es imposible hoy en día no entender que la parte del mundo del deporte entronca directamente con el entretenimiento y el ocio. ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya un espacio para la información y para, digamos, eh, la escritura un poco más eh, literaria en torno a un evento deportivo. Yo creo que tiene todo, todo el sentido y que puede seguir siendo ahí. Eh, puede seguir existiendo. Es decir, eh, además no son excluyentes. Es decir, yo veo un montón de gente joven en España que ve el partido por la tele, está mm, eh, comentándolo en redes sociales, eh, después entra a leer la crónica eh, o el uno por uno o X piezas sobre el partido del equipo del que es hincha y después ve el chiringuito y al día siguiente habla en el bar con sus amigos es decir, no es excluyente el periodismo de bufanda de haber leído la crónica evidentemente uno es más llamativo y es un formato que está en auge ahora, ¿vale? Eh, pero que en general, por lo menos en los programas televisivos en España, está montado sobre gente con una experiencia periodística previa eh, importante. Es decir, no, no es cualquier recién llegado. Con lo cual, bueno, pues yo creo que las cosas tienen su tiempo para consolidarse y normalmente las cosas que no son muy buenas no se consolidan pero evidentemente la, de, la democratización de la comunicación en Internet es evidente y además creo que es positiva.
0: Tomás, en tu evaluación de lo que falta por lograr para AS en Latinoamérica, ¿cuáles serían esos pasos? ¿Cuáles son los next steps? Y preguntarte si ahora que está, pues no terminando la pandemia, pero que digamos se está aplanando la curva o al menos eso nos quieren hacer creer ¿tú percibes que hace se va a mantener en tan buena posición o existe la posibilidad de que una vez que empiece a caer el SEO en torno a las notas de coronavirus pueda cambiar un poquito esta realidad que nos reflejan los medidores
1: a ver eh, yo confío en, en la situación que vivimos ahora eh, en torno a la pandemia es absolutamente excepcional pero nosotros hemos sido números uno en Comscore en México sin pandemia. Lo fuimos durante un tiempo. Lo hemos sido antes en Colombia sin pandemia. Lo hemos sido en Chile sin pandemia. Es decir, evidentemente eh, parece, parece obvio que nosotros hemos sabido reaccionar o aprovechar una coyuntura que era para todos eh, mejor que otros que a lo mejor han decidido no subirse ese carro o o lo han hecho, pero no lo han hecho de una forma tan exitosa. Pero quiero decir, eh, yo creo que, que, que Latinoamérica es el espacio natural de crecimiento del diario AS. Porque además, eh, no solo por el idioma, sino porque eh, en general, eh, ¿cómo decirlo? Eh, el deporte... Eh, internacionaliza muy bien. Al contrario que la política, que los problemas de, de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias eh, no dejan de ser una cosa muy local de España y que probablemente por más que, que haya nichos de interés sobre, sobre la situación política en España en Colombia o en México no deja de ser algo anecdótico, lo que importa en Colombia es lo que pasa en Colombia y lo que importa en México es lo que pasa en México. ¿Eh? El deporte internacionaliza muy bien porque todos hablamos de Cris, todos hablamos de Messi y, y, y cuando llegan los Juegos Olímpicos todos nos quedamos admirados con, con, con Simón Biles de la misma manera. Entonces, de alguna manera, además luego, evidentemente está la fuerza de lo local yo siempre lo he dicho uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido es que eh, eh, el, el clásico por excelencia para nosotros que es un Madrid-Barça, bueno, el mundo está lleno de clásicos que son de grandísimo interés para, para otros públicos un América Chivas puede tener mucho interés o más eh, en, en términos de volumen que un Madrid-Barça es decir, evidentemente el mundo no está basado solo en, en, en lo top, pero es verdad que los contenidos top o los deportistas top que se concentran, digamos, eh, en, en, en Estados Unidos o en, o, en, o en Europa, digamos todos los futbolistas, todos los grandes futbolistas latinoamericanos normalmente compiten en Europa, a eso es a lo que me refiero, pues eso genera un interés eso es contenido local de Europa no, eso es contenido local americano, lo que haga cuadrado eh, no se me ocurre nada que pueda ser más colombiano o lo que haga James Entonces, bueno, yo, yo soy optimista, creo que es el espacio natural de crecimiento nuestro creo que sigue habiendo muchos millones de personas fanáticas del deporte eh, en América Latina y que es un mercado muy muy interesante eh, que podemos atacar. A mí lo que me gustaría es, pues, seguir ampliando la marca, seguir pudiendo abrir con éxito eh, eh, nuevas eh, ediciones digitales y me parece que ahí es donde tenemos que concentrar todos los esfuerzos. La pandemia pasará, evidentemente pasará. Pero bueno... <risa> <risa> hay, hay un montón de, de, de información, de listas en internet justo sobre eso evidentemente yo tendría que poner eh, un, un Madrid-Barça y, y un Madrid-Atleti por encima de todo porque es lo que me pilla más cercano pero bueno, evidentemente en, en, en Italia, pues un, un Juve Milan, o en Alemania, un Bayern Dortmund, o, o en Inglaterra, un, un Manchester Liverpool, o bueno, ahí puedes combinar varios, ¿no? Porque entre los cuatro o cinco grandes eh, equipos de la Premier, pero digamos, sí, el, el, el clásico sería un United Liverpool, eh, luego. Evidentemente acá en desde España siempre ha tenido mucha mucha atracción o mucho interés eh, eh, un River. Y, y luego, pues eh, a mí me han llamado la atención los, los, los América Chivas, la verdad, lo reconozco. Creo que, creo que es un es un encuentro muy, muy, muy interesante. Ya no sé cómo... Hernando,
0: ponte a llorar, por favor. <risa>
1: Pero... Pues no sabría qué decirte la verdad la verdad es que no sabría qué decirte eh, depende de los mercados depende de, de los mercados y depende del momento yo creo que de alguna manera para mí Messi y Cristiano son las dos caras de una misma moneda. Entonces, bueno, cuando sale cara, pues tiene más atención uno y cuando sale cruz, tiene más atención el otro. Es un poco lo que pasa con el, con el Madrid y el Barça, porque además crean, crean ya, digamos, dependencias. ¿no? Uno quiere saber lo que ha hecho uno y, por tanto, lo mal que le ha ido al otro, o lo bien que le ha ido al otro y lo mal que le ha ido al, al, que, le, al que le gusta a uno. Es un poco como, también de otra manera, como un como un Federer Nadal, ¿no? Eh, al final no, no se entienden bien un, uno sin el otro. Es decir, cuando uno habla del Balón de Oro y habla de Messi, eh, inmediatamente aparece la comparación, ¿no? De, de Cristiano. No lo sé. Ya por dejar. Creo que, creo que en followers, creo que en followers, en redes sociales tiene más Cristiano. Pero a mí, si me preguntas, pese a ser madridista, me parece que, que probablemente y sin duda. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol teniendo en cuenta que yo ni vi a Di Stéfano, ni vi a Pelé pero de todo lo que he visto probablemente por consistencia y, y duración en el tiempo eh, el mejor sin duda Ya para
0: dejarte ir a dormir Tomás, porque eres el primer invitado que pasa la noche con nosotros podríamos <ríe> decir te quiero preguntar ¿En qué momento o tú dónde crees que se van a ubicar al final los eSports en su relación con los deportes? Yo sé que Has desde hace tiempo genera una serie de contenidos, lo que platicábamos no es solo deportes, tiene una apuesta fuerte por el gaming y por los eSports en particular. ¿Dónde se va a posicionar? Si ¿Sí comparten audiencia? ¿No comparten audiencia? Es una cuestión generacional que es irreversible y en algún punto los eSports podrán incluso ponerse por encima hay muchas cuestiones de espectáculo que te pueden garantizar más desde los eSports por su propia naturaleza que en los deportes profesionales que se quiebran la cabeza pensando momentos para meter publicidad, para generar emoción, en fin, una serie de desafíos que tienen hoy en día con generaciones a las que cuesta mantener entretenidas. En esta relación de amor-odio, en este frenemy que tiene el deporte con los eSports, ¿qué percibes que va a terminar ocurriendo?
1: La verdad la verdad no, no lo sé creo, creo que ha llegado para quedarse sin duda creo que es un movimiento que ha llegado para quedarse, que cuando uno ve que en, en no sé qué pabellón se han juntado 10.000 personas para ver una final entre un equipo de gamers y otro equipo de gamers evidentemente algo, algo muy importante está pasando ahí y probablemente los medios de comunicación todavía eh, hemos sido incapaces de apreciarlo y de darle la suficiente eh, bola a ese tema ¿no? No, no hemos sido capaces de subrayarlo lo suficiente, es verdad que probablemente es porque nos queda muy lejos, es un público muy distante que se maneja en plataformas que no son en las que nosotros solemos tener presencia como pueda ser eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, en fin, ellos están en Twitch, hacen sus, sus streamings ahí, comentan ahí. Es un mundo, es verdad que es un mundo un poco cerrado eh, y hay, en España hay grandes anunciantes, telcos y, y digamos, eh, sectores muy potentes apostándole a, a los eSports. Pero yo todavía no creo... No, no, no veo que nadie haya sido capaz de, de, de conquistar ese territorio porque es un público complicado, eh, complicado también para las marcas. Es decir, no es un público fácil que se deja llevar o que... Lo veo, lo veo, lo veo complicado. Creo que sin duda tiene interés, creo que sin duda tiene audiencia no sé si llegará algún día a tener una audiencia masiva o, seguirá una, o, se, o será una cosa de nicho muy exitosa y no sé cómo la vuelta que le van a tener que dar los anunciantes para, digamos, capitalizar ese, ese, ese target o ese, o ese territorio. No, no, es, no es fácil, es un, es un mundo un poco endogámico y que probablemente se necesitará que llegue una generación de periodistas de esa edad, que de verdad lo entienda, que de verdad lo juegue, que de verdad lo aprecie y sean capaces de transmitirlo a la sociedad. Hasta ahora, pues probablemente la gente que estamos en los medios mmm, lo vemos, nos llama la atención, reconocemos que ahí hay algo que merece la pena ser seguido, pero no somos capaces de, 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 de trasladar lo que está pasando realmente.
0: Fernando, Jorge, no sé si tengan alguna pregunta, una última pregunta para Tomás o ya tiene visa para irse a descansar. Un placer,
1: un placer. Cuando y,
0: vieré, igualmente,
3: igualmente, Tomás, también muchas gracias por, por el tiempo y por compartir tus, a, tus conocimientos con nosotros y tenías toda la razón, a, 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 Cristiano tiene 230 millones de seguidores y, a, y Messi tiene 160, entonces le gana por 60 millones a Cristiano,
1: bueno, uno también evidentemente uno tiene un perfil mucho más mediático y está y tiene es más feliz con esa exposición mediática que el otro. O sea que, evidentemente, eh, Cristiano está encantado de, de conocerse y de tener ese reconocimiento. Y yo creo que el otro está más, más encantado de, de dentro de lo que cabe lograr tener un, un pequeño anonimato en el que poder vivir. Entonces, bueno, pero la verdad es que son dos fenómenos y sí que es verdad que es increíble cómo ha cambiado y cómo tiene una capacidad de generar negocio y de ser agentes importantes en la industria de, 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 del deporte.
3: Totalmente.
0: Muchas gracias a Tomás de cos quien ya demostró, además de que sabe de medios, que sabe de fútbol, mencionó al Clásico Mexicano como uno de los más relevantes del mundo mientras que no a uno de Colombia, es más, de Colombia muy regañadientes dijo a Hernando, entonces ahí queda claro, de manera 100% objetiva, la Liga Mexicana está conquistando el mundo, está cumpliendo su objetivo, su objetivo <risa> global. también intuyo, intuyo que si le preguntan por un equipo mexicano, ¿a cuál le va? Le va a la América de México, Tomás de Cos, entonces así dejo esta transmisión, <risa> Sí. recuerden compartir este podcast en las distintas plataformas sociales, el que lo están reproduciendo en particular en Instagram Stories y nosotros nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo The Coffee Meeting Aquí termina The Coffee Meeting Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México. Hasta la próxima reunión.